0: Este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Marina Barbosa e vou entrevistar o presidente da Acespro, Ítalo Nogueira. Ítalo Nogueira tem 46 anos e comanda a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação desde 2018. Empreendedor desde os 18 anos, ele também investe em mais de 40 startups e é CEO da CMTech e da ITU G-Capital. Além disso, faz parte do Comitê de Apoio às Startups dos Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações e da rede Embrapi de Inteligência Artificial. Ítalo, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Marina. Muito obrigada a vocês pelo convite.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio preferida. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ítalo, Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software, o setor de tecnologia da informação cresceu quase 23% no Brasil em 2020, um ano que a, em que a economia brasileira caiu mais de 4% por causa da pandemia de Covid. O que explica o bom resultado do setor?
1: A gente, na, nessa pandemia, né, primeiro, mais uma vez agradecer a você e a todos que estão acompanhando. A, neste momento do Brasil, principalmente com essa pandemia, se teve uma coisa positiva que a gente pode tirar de lição é exatamente o poder da ciência, da inovação, da tecnologia, Marina I, e a aceleração que nós tivemos, na verdade nós dizemos que a transformação digital de 10 anos ela aconteceu em dois, então isso mostra um pouco, a gente já vinha com o um setor pujante, com absoluta certeza. É um setor portador de futuro, um setor que é, que é a nação, que é o Brasil, que as pessoas devem investir. E o, o resultado do setor é esse mix exatamente de uma crescente que a gente já tinha nesse, nessa necessidade de transformar e de inovar dentro de qualquer organização e a aceleração que a pandemia nos trouxe para que a gente pudesse, obviamente, é, fazer as coisas nesse, nesse modelo digital, né, que é uhum. parte, parte físico e parte digital.
0: Uhum. E como é que o setor se adaptou para dar conta de toda essa demanda que surgiu na pandemia, com trabalho remoto, com videoconferências?
1: Foi, foi não, tem sido, né? Um <risos> grande desafio para as pessoas, na verdade, para toda a nossa sociedade. A gente, como setor, a gente tem trabalhado ainda e, e, e nós não temos ainda a resposta. A adaptação, ela foi muito positiva, inclusive a gente vê é, empresas e instituições, inclusive públicas, como a Caixa Econômica, por exemplo, que ela que ela foi para, para, o, para, o, para o home office de uma maneira muito rápida. Então, a tecnologia, a inovação, ajudou muito nesse processo de transformação. Só que aí agora, e aí a gente, né, com devido respeito a todos os futuristas que, principalmente no início da pandemia, idealizavam que o mundo agora era, seria totalmente diferente, tal, a gente está esperando esse retorno, as pessoas têm, têm gostado. Né? Se Deus quiser, a gente vai passar por essa pandemia, a gente... É, perdemos muitas vidas, né? nos solidarizamos com muita gente que perdeu seus entes queridos, mas agora neste retorno a gente tem visto o, o poder e participado do, do poder de estar junto, de olhar no olho, de fazer uma reunião rápida nos corredores, então esse processo de transformação e, e, e essa visão né, que a gente tinha de que tudo agora seria também home office, que a gente não teria mais o, o trabalho no dia a dia físico, a gente está repensando e está voltando, mas a, a tecnologia e a inovação ajudou muito nesse processo. a Gente foi muito rápido eh, e a tecnologia ajudou muito as organizações a continuarem o desenvolvimento dos seus trabalhos. E agora a gente retorna, né? Parte físico, parte eh, parte físico nas companhias, parte eh, digital e parte home office ainda de maneira virtual. E a gente vai se adequando para que a gente encontre os melhores modelos para Obviamente, os colaboradores e para que a gente mantenha o bom resultado das organizações.
0: Uhum. E qual a perspectiva agora, para esse ano e para os próximos anos? Agora que a gente está vivendo esse momento de retomada né, para os escritórios, vai dar para manter esse ritmo acelerado de crescimento?
1: Ah, sim, com absoluta certeza. A gente vai, é, é, espera né? a gente espera que continue aumentando muito e crescendo. A gente vem conversando com muitas empresas e com muita, muitas empresas de diversas verticais Toda empresa, qualquer empresa, ela precisa da tecnologia e da inovação, mas aí a gente tem, né, Marina, um, um gigantesco desafio, principalmente no Brasil. Esse não é um problema só da gente aqui na, na no nosso país, mas é um problema global de um apagão de mão de obra que a gente está sendo muito afetado neste momento da pandemia. Então, a, a o grande desafio agora é formação, é a gente atrair cada vez mais os jovens, as mulheres, as meninas empreendedoras, todos que enxerguem no setor de TI, no setor de inovação do nosso país como um setor muito interessante para que a gente possa a ter grandes oportunidades, para que a gente aproveite essas oportunidades e que a gente possa colocar o país no lugar que ele merece.
0: Qual é o problema da mão de obra para o setor hoje?
1: É, a gente, nós erramos na mão. Né? A gente vem como Federação Acesso, pro ontem inclusive... Nós lançamos o um manifesto, completamos 45 anos dessa dessa federação a qual eu tenho muita honra de presidir, represento sou sou porta-voz aí de milhares de empreendedores e de colaboradores que atuam no nosso setor de tecnologia e inovação, e só que a gente há mais de 10 anos a gente sinaliza para os entes das três esferas de governo, para os, os empreendedores que a gente precisava formar porque a gente já via que chegaria um momento que a gente teria uma, uma, um problema de apagão de mão de obra. Só que vem a pandemia, a gente teve uma aceleração. Ao longo, inclusive, da pandemia, nós tivemos diversas conversas com o MCTI, com o Ministério da Economia, com diversos entes de Estado, de governo. E, neste processo, nós sempre sinalizávamos que a gente teria um problema, principalmente porque um dólar a 6, um euro a 7, uma libra quase a 8%. É, a gente começou a, começou a perder muitos jovens. Primeiro a gente deixou de formar e a gente a, começou a perder muitos jovens para outros lugares do mundo. Então essa guerra global e principalmente é, esses jovens que a gente está é, é, expatriando, né? se a gente assim pode falar, e, 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 e eles estão desenvolvendo e trabalhando para empresas de fora do Brasil, esse é um problema gigantesco que a gente aponta no manifesto que a gente lançou ontem, no, no momento da nossa comemoração e, no, e na nossa reunião de conselho de administração da Acesp.
0: Uhum. A gente está passando por um momento de fuga de cérebros, então?
1: É isso aí. A gente tem hoje no Brasil o dar Recortes. Né? A, a, a Federação para a gente tem é, uma capilaridade muito grande, presença, temos associados em 19 estados da, da Federação e uh, nós temos regionais em três estados. Então eu vou fazer um pequeno recorte indo para acesso para o Pernambuco e o nosso ecossistema do Porto Digital. Só lá nós temos quase 4 mil vagas abertas sem conseguir profissionais para atuarem nessa, nessas vagas. Se a gente faz um retrato do Brasil hoje, nós temos quase 100 mil, 100 mil postos de trabalhos no setor aberto sem a gente conseguir profissional num país que temos 15 milhões de pessoas desemprega desempregadas. Então, isso é surreal. A gente não pode, a gente perdeu a mão. E o que a gente precisa fazer, e aí são é a sociedade, é a sociedade civil organizada, são as instituições como a SESPRO, como as nossas co-irmãs que atuam e defendem <coughs> Desculpa, o interesse do setor de tecnologia, é, é trabalhar para o desenvolvimento e formar gente. A gente precisa trabalhar governo, é, sociedade e empresas para formar pessoas.
0: Você disse que há mais ou menos 100 mil vagas abertas sem gente qualificada para ocupá-las. É, esse seria o déficit do setor ou vocês estimam um déficit maior ainda?
1: Na verdade, esse é o déficit, déficit atual. A gente aponta, dentro, inclusive, desse manifesto e de todos os estudos, a gente aponta uma necessidade de talvez 500 mil profissionais até 2024. Então, nos próximos três anos, de maneira conservadora, a gente enxerga que vamos ter aí 500 mil postos de trabalho, meio milhão de vagas abertas, se a gente conseguir, se a gente conseguir ocupar essas vagas. Então, é, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. A gente sempre fala, Marina, que inovação, para a gente inovar, a gente precisa ter problemas. E se a gente tem esse problema gigantesco, a gente como nação, as, as, as entidades, as, as, as associações, o empresariado, o governo nas três esferas de poder, precisam olhar isso como gigantesca oportunidade de a gente inovar e formar. E formar, a gente precisa formar.
0: Hoje não seria possível, então, ocupar essas 500 mil vagas nos próximos anos?
1: De maneira de maneira alguma, com a formação que a gente tem atual, não. Mas aí a gente começa a ver é, grandes é, projetos e parcerias, alguns, e mais uma vez, a gente sempre com essa capilaridade de dar acesso para o. A gente vem trabalhando em diversos projetos de formação espalhados pelo Brasil. Alguns projetos começam a se vir. A lei de informática, né? hoje a gente tem no MCTI o PPI, onde as empresas que têm que colocar recursos de lei de informática, direcionando recursos para a formação de mão de obra. Então, a gente começa a ver pequenas iniciativas e a gente tem participado de toda ela. A gente, inclusive as empresas estão participando ativamente, colocando bolsa, é, trazendo, tem projetos de residência, a gente tem, por exemplo, no ecossistema de, do, do Porto Digital, no ecossistema do Paraná, no ecossistema aqui de, de, de Goiás, muito próximo do, do Distrito Federal, projetos de capacitação, onde os empresários também estão participando e a gente está fazendo como uma residência em software. Parte da grade o jovem faz online, parte da grade ele faz presencial e parte dela ele vai para dentro das empresas para que a gente possa formar na prática. Então, a gente tem é, tentado de uma maneira realmente inovadora, transformadora, ajudar e ser extremamente ativo nesse processo de formação de capital humano para o setor de tecnologia e inovação. Uhum.
0: Esse problema foi discutido com o governo também? O governo poderia ajudar, por exemplo? Sim,
1: a gente tem discutido ele com todos os ministérios, com todos os governos estaduais, com as prefeituras, algumas delas, inclusive, Marina, é, tem tem feito um trabalho muito interessante de colocar, enxergando o poder e exatamente a, a necessidade de a gente solucionar esse problema é, que, que vai só vai crescer nos próximos anos e, e principalmente, as, as oportunidades que podem surgir para jovens carentes que estão em comunidades é, e tem um ponto muito importante. Esse ponto é nosso setor remunera nova, normalmente três vezes mais do que a média do setor, dos demais setores é, de trabalho. Então, é muito importante que, a, que, a, que os municípios, que os estados possam enxergar isso como um potencial de mudar a realidade uhum. da sociedade a qual eles estão atuando. Então, a gente tem visto belíssimas ideias e, 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 e princípios de projetos no no, no, ide, no, no, no no processo e no projeto de ajudar esse, esse, essa questão da formação de mão de obra e capital humano para o setor de tecnologia.
0: Uhum. E a nível federal, existe alguma conversa nesse sim, sentido? Sim,
1: sim. a gente trabalhou primeiro na construção de diversos projetos, por exemplo, junto ao Ministério da Educação. A gente foi lá, conversou muito, tentou mostrar o problema. A gente sabe que muitas vezes o, os órgãos eles não reagem na velocidade que o mercado... É, é, gostaria que eles reagissem, mas existe um projeto é, chamado emprega mais qualifica mais em 13 regionais da acespro a gente atuou e tem agora um processo que está terminando a formação de 6 mil jovens que vêm ali do, dos cursos técnicos é, a gente tem um projeto que foi desenvolvido inclusive o, 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 tra, o, o trabalho do futuro e o futuro do trabalho junto ao mcti a gente teve uma parceria muito grande com o, o Paulo Alvim, secretário da, da CEPIM e o, e o Gontijo, onde eles definiram exatamente naquele é, PPI, né? um PPI estratégico que é tocado pelo Softex Nacional, uhum. onde a gente pode direcionar recursos. Qualquer empresa, isso é muito importante, qualquer empresa que tenha responsabilidade com recursos da lei de informática, pode direcionar recursos, que são recursos obrigatórios que eles têm que aplicar, com a lei de informática, para a formação do capital humano. então E, e tem saído daí belíssimos projetos. O próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, veja, o Ministério do, eh, Ministério do Desenvolvimento Regional atua com a capilaridade muito grande lá uhum. na ponta, chegando na ponta. Nós temos ajudado e conversado e trabalhado diversos projetos de capacitação. Então, a, a, tem, temos belíssimas iniciativas, a, participando a, a CESPRO e demais entidades e associações é, empresariado e governo, sejam uhum. eles governos municipais, estaduais e, e governo federal.
0: Uhum. Há várias coisas em andamento, então é o que mais que precisa ser feito para a gente resolver esse problema?
1: Potencializar e dar tração uhum. a essas boas iniciativas. Eu acho que é isso que a gente precisa é, dentro do, da, dos últimos dentro dos últimos anos a gente vem é, conversando muito, né? E, e como eu disse, assim, eu tive uma uma reunião a qual, inclusive é, questionei de uma maneira mais incisiva o ministro Paulo Guedes na, em uma das lives que a gente estava ao longo da, da pandemia onde a gente apontava os problemas e, e a necessidade de solução e esse foi o problema que eu apontei pra, para o ministro dizendo se a gente não solucionar esse problema se a gente não colocar muito recurso, o Brasil vai continuar no século passado a gente vê, a gente vê algumas nações a gente acompanha algumas nações que estavam muito atrás e hoje informam numa capacidade absurda, obviamente tem uma, uma população muito maior, mas tiraram e mudaram completamente a sua matriz de desenvolvimento e mudaram o, o, o destino do país por conta do investimento em tecnologia e inovação. E obviamente a gente só mudará isso, a gente no nosso, na nossa confraternização ontem nós enfatizamos. É, nós só mudaremos o destino desse país, desse nosso Brasil se a gente investir em educação uhum. se a gente não olhar para as nossas crianças se a gente não olhar para os nossos jovens se a gente não trabalhar o STEM né? a gente olhar aí para o setor de tecnologia né? ciência, matemática lógica, se a gente não trabalhar de uma maneira muito focada na busca dessa solução como nação, na todo mundo junto não precisa, uhum. e eu tenho dito isso sempre eu, é, um, é um livro, inclusive é um é um, é um livro de uma tia minha que ela fala, um olhar no retrovisor e o outro na estrada. Eu quero olhar muito mais, muito mais para a estrada do que pelo retrovisor okay. e agora todos os entes de governo precisam entender, deputados que, que colocam suas emendas normalmente para... É, é, projetos de infraestrutura nos seus municípios, talvez o, o maior projeto de infraestrutura e o maior projeto de transformação que esses deputados podem fazer e alocar suas emendas é na formação dos jovens dos seus municípios. Uhum. Então, seja ele deputado, seja ele, seja ele senador, seja ele um ministro de Estado, um governador, um secretário, se essas, se essas pessoas que decidem e tomam as ações para a gente mudar o país hoje amanhã e depois, enxergarem isso como um grande potencial e colocarem o Brasil na trilha que ele merece, eu não tenho dúvida que a gente conseguirá resolver esse problema, Marina. Uhum.
0: Agora, Ítalo, é, na tua avaliação, o que é que causou isso? É falta de interesse dos jovens em estudar tecnologia? É a, a baixo, o baixo nível de educação que a gente ainda tem aqui no Brasil, infelizmente? O que é que está por trás desse problema?
1: É A gente, primeiro, veja, a gente, é, como sempre, a gente não trata as coisas no nosso país da forma que, ele deve, que, eles de, que a gente deveria tratar, com a velocidade e com o cuidado que a gente deveria tratar. Mas também tem essa questão de, muitas vezes, veja, tem um ponto que a gente vem discutindo bastante, que é, é as universidades, principalmente as universidades públicas, ficaram durante muitos e muitos anos fechadas e deixaram o mercado muito distante. A gente tem boas iniciativas é, dessas, dessas estruturas de formação, é, os cursos técnicos, eles são fundamentais, quando a gente pega inclusive na SESPRO, o bom de estar e de presidir, de ser o porta-voz desses empreendedores, é que a gente, tem essa, a gente tem pessoas que têm 40 anos de empreendedorismo na área de tecnologia e passaram e viram o Brasil se transformando, cursos técnicos formaram muitos dos nossos empreendedores de, de tecnologia da informação, muitos desses cursos técnicos que a gente foi a, é, abandonando ao longo do tempo. E outra é aquela questão da, da, da decisão política. Muitas vezes a gente protela, muitas vezes a gente não dá o foco. E, na minha visão, obviamente, isso é uma visão particular, mas acredito que trago uma uma visão eh, também de todos os nossos pares da SESP, da dos empreendedores de tecnologia do Brasil. Esse país precisa educar nossos jovens. Esse país não pode perder a oportunidade de educar nossos jovens. E a gente tem que trabalhar eh, como... Como, como associação, como empresário, como, como cidadão. A gente tem que fazer e a gente e a gente está fazendo isso. E a gente está fazendo isso, eu tenho dito. Tem muita gente. A gente obviamente vai sempre aplaudir as boas iniciativas, vai cobrar dos, dos, dos governos, mas tem muita gente extremamente bem intencionada. E, e o que eu tenho visto também, Marina, é a, a chegada de jovens. Na, na, na desse, na, no poder, né? por exemplo, o prefeito João Campos em Recife, um jovem de 28 anos, o, o ex-deputado federal JHC que assume a prefeitura de Maceió e tantos outros jovens que chegam e aí já são millennials que já nasceram nativos na tecnologia, sabem a necessidade e o poder da transformação, inclusive para que seus estados, para que a gente transforme digitalmente a, as nossas cidades e nossos estados para entregar um serviço melhor para a população. E a gente só vai fazer isso se a gente tiver pessoas para trabalhar e se a gente tiver pessoas dentro das estruturas que entendam o poder da tecnologia e da inovação. Então, se a gente olhar como um, como um problema, eu acho que tem, são diversos os problemas, mas que a gente tem trabalhado para atacar. E as oportunidades são as chegadas né, as chegadas de, de diversos desses jovens, aí brilhantes jovens na, no poder e a gente, como entidade vigilante, cobrando e fazendo a parte que deve fazer como, como, como setor eh, organizado e com essa necessidade de mudar a história do nosso país.
0: Nesse ano, o governo propôs a criação de um programa de qualificação profissional de jovens, mas a medida provisória também tinha outras mudanças, acabou sendo chamada de mini-reforma trabalhista e foi derrubada pelo Senado. Como a SESP avalia essa medida? Esse programa ajudaria a resolver o problema do setor?
1: Sim, qualquer, pro, qualquer programa, como eu falei, qualquer pro, programa, Marina, que, que, que traga a formação do jovem, né, que a gente direcione, que a gente facilite, que a gente possa é, colocar e potencializar recursos para esse processo de formação, né? ele tem que começar na base. A gente tem que começar formando, principalmente essa questão da, lo o português, a matemática, né? A educação, ela é, o, ela é a raiz do, do início do problema e a gente precisa formar de maneira muito forte tudo. Mas o grande problema é que muitas vezes os projetos, né? Na, 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 aqui em Brasília, os projetos surgem e começam a ser modificados ao longo do tempo e aí uma coisa que poderia ser extremamente positiva acaba ficando extremamente negativa e uh, a gente como setor organizado, a gente precisa uh, cobrar, a gente precisa bater, a gente precisa pedir que que seja ajustado e alguns como esse, realmente eles, eles têm que ser repensados e, e recolocados na pauta.
0: Então a ideia era boa, mas da forma que é, ficou a talvez gente, não... A
1: gente sabe que nesse nem todo, né? como o marco legal de startups, que foi um belíssimo projeto discutido com diversas entidades, com, com, a, com a sociedade e tal, e no final, mesmo tendo sido, melhorou um pouco, mas muitas coisas do projeto que eram extremamente positivas para potencializar as startups e a inovação brasileira, ficaram uh, pelo meio do caminho por conta dessa dessa tração e dessa coisa natural que existe na aqui na tomada de decisão na uhum. Câmara Federal no Senado e, e, e por quem realmente faz a, a e, e trabalha pelas leis do Brasil
0: uhum. então qual é o risco da gente é não resolver esse problema você falou em um apagão tecnológico é o que seria isso exatamente
1: a gente a gente já está atrás como eu disse estamos no século passado estamos perdendo uma gigantesca oportunidade e o risco é que a gente vai ficar mais para trás ainda nessa corrida tecnológica inovadora do Brasil. Um outro risco gigantesco, veja, nós como representante dessa que é a maior associação eh, de tecnologia e inovação do país, que é a CESPRO, nós não queremos barreira de mercado, nós, não, nós queremos apenas condições iguais. O grande risco é a gente passar a ser apenas consumidor das tecnologias de diversos países sem colocar as nossas tecnologias para esses outros países e, e exportarmos essas, essas tecnologias. No nosso manifesto nós colocamos que a balança internacional para serviços de TI, daqui a 5, dez anos, pode representar exatamente um risco gigantesco dessa inação, dessa falta de ação uh, por parte de, do processo de formação uh, e um apagão tecnológico pode afetar muito pode afetar muito as empresas, mas vai afetar mais ainda a nossa sociedade. Então, a, a nossa gigantesca preocupação é que erramos na mão, é, né? mas mais uma vez, não vamos olhar para o retrovisor, vamos olhar para a estrada, precisamos da força coletiva, precisamos do trabalho de Todos que, de, que, que decidem, que, que criam as leis do nosso país, que colocam e alocam recursos para que a gente não perca essa oportunidade. O risco é muito grande, Marina. A gente está num momento muito preocupante e se a gente não atuar, a gente vai ficar para trás como nação.
0: Uhum. A gente está cada vez mais dependente da tecnologia. Esse setor, ele é, realmente é uma coisa que vai puxar a economia brasileira nos próximos anos, que pode puxar se tiver o devido incentivo?
1: Sim, é só se, você, é, se a gente olhar, Marina, quando a gente olha as bolsas americanas e olha lá as top 10 empresas, seis delas são empresas de tecnologia e inovação. Então, a representatividade, com devido respeito, né? Todos nós somos usuários dessas grandes corporações, sejam elas de que país for, americanas, chinesas e etc. Mas o que a gente tem que fazer é colocar as nossas, as nossas dez principais empresas da Bolsa Brasileira têm que ser empresas de tecnologia e serão empresas de tecnologia. Agora, se a gente não formar, a gente vai absorver tecnologia de, de terceiros, tecnologias de outros países e não vamos colocar as nossas empresas e, e exportarmos as nossas tecno, tecnologias e inovações. Quando a gente vê, e eu, graças a Deus, tive a, a chance né, de conhecer diversos ecossistemas espalhados pelo mundo, quando a gente vê o ecossistema de Israel, quando a gente vê o ecossistema da China, quando a gente vê o ecossistema, os vários ecossistemas do, 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 dos Estados Unidos, quando a gente vê é, pequenos países como a Estônia, que fazem uma transformação e são totalmente digitais, e a gente olha o poder que a gente tem no Brasil, o empreendedorismo, a gente nasce empreendedor no Brasil, a gente convive com diversos problemas, como eu já falei, inovação só surge com problema. E se tem um lugar que tem muito problema, é o Brasil, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, formar capital humano e colocar o país na trilha, eu não tenho dúvida, o setor de tecnologia e inovação é o setor que vai transformar esse país. Agora ele não transforma sozinho, ele transforma através de um trabalho muito grande de toda a sociedade, principalmente na, na, na educação. A educação é o caminho e aí o setor de tecnologia, informação e inovação ele pode ser uma ponte muito grande para um futuro totalmente diferente do nosso país.
0: Uhum. Você falou da Bolsa, mas a gente não tem ainda muitos representantes, muitas empresas de tecnologia na Bolsa Brasileira, né? O que é que falta para elas chegarem lá? A gente já tem empresas prontas para isso? O que é que está faltando?
1: Elas estão elas começando. Primeiro, a, a, algumas estão se transformando. A gente tem agora histórias recentes muito positivas, né? Que a gente saúda, parabeniza aí a Vtex, a CIT, fazendo a abertura da... Da, da, né, na, na bolsa americana, né, indo para lá para ter um valuation muito maior. E, a, e essa trilha também passa pela formação e pelo capital empreendedor. Então, a trilha do capital empreendedor, a trilha do desenvolvimento, do investimento em startups, a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Eu tenho a, a chance né, e, a, e o prazer de, de aprender todos os dias com os, os empreendedores inovadores do Brasil Invisto em startups através do nosso, da I2G Capital, que é nosso veículo de investimento. E a gente tem visto muitas empresas, cada vez mais recursos vindo de vários lugares do mundo. E a gente vai ver, no futuro muito próximo, diversas empresas chegando. Mas o Brasil é um lugar, se tem um lugar inóspito e difícil para a gente para a gente empreender, é o Brasil, mas a gente vai ver muitas histórias, Marina, nos próximos anos, muitas histórias muito positivas. Agora, a gente tem que formar, a gente tem que criar, né é igual no futebol, Eu faço sempre essa comparação, se a gente não tiver a formação de base, a gente nunca vai ter os craques né? e vai continuar tendo uma seleção muito forte. Então, dentro desse processo da, do setor de tecnologia, principalmente das startups, que é uma pauta que é acesso para está atuando muito fortemente, criamos inclusive um, um, um projeto, né, o Acesso para o Invest, que é um pool de investidores, pegar os empreendedores com cabeça branca feito eu, que já empreende há mais de 20 anos, junta esses empreendedores, que inclusive alguns deles já venderam as suas organizações, já venderam suas empresas para fundos de investimentos daqui e de fora do país, esses empreendedores se juntam começam a investir nas startups, levam o smart, né? levam o conhecimento para essa, esses jovens que estão chegando no mercado, e aí a gente vai e coloca esses jovens na trilha, começam a crescer e chegam. E, o, e a trilha do capital empreendedor é investimento anjo, depois seed money, até chegar lá no IPO e levar as empresas para a bolsa. Então, mas tudo começa também com o link dessa formação. Se a gente não formar os jovens, se a gente não trabalhar nas nossas universidades, se a gente não trabalhar nas nossas escolas, a gente vê isso pelo Brasil, sejam nas escolas públicas e também em muitas escolas privadas. Falta a discussão sobre empreendedorismo, falta a discussão sobre como a gente pode ter ideias, discutir, criar, fazer com que esses jovens interajam, até para que a gente possa criar soft skills, para que esses jovens possam crescer, além da questão técnica, mas para que eles possam aprender a, a, e vivenciar e criar essas empresas dentro das suas estruturas, sejam escolas públicas, escolas privadas. E aí, obviamente, a trilha do capital empreendedor, ela vem crescendo muito. A gente tem um apoio, a CESPRO, com esse projeto, só para que tenha ideia, a gente investiu, eh, juntamos eh, investidores da CESP colocando 5 milhões no primeiro pool de investimento em startups. Fizemos uma parceria com a Bossa Nova, que é um Venture Capital do, do João Kepler, que é nosso diretor de startup na Federação Acesp. Fizemos uma parceria com esse Venture Capital e agora a gente vai potencializar, potencializar e colocar 20 milhões juntando esses empreendedores para investir nesses jovens. Então, dentro da nossa própria estrutura, a gente vem fazendo esse trabalho e o processo no final do dia é investir, gerar mais e mais renda, gerar emprego, é, gerar impostos e fazer com que esse jovem uhum. chegue lá na Bolsa de Valores. E amanhã, se Deus quiser, daqui a 5 anos, 10 anos, a gente possa estar vendo essa nossa entrevista hoje Sim. aqui e a gente veja lá que a gente tenha várias empresas de tecnologia figurando ali na, na lista das top 10 do Brasil.
0: É, você falou de investimentos, é, a gente tem alguma estimativa de quanto que esse setor está investindo no Brasil é, anualmente ou qual é o potencial de investimento dele?
1: Sim, a gente tem a gente tem no em setembro, só para que a gente tenha uma ideia, em setembro de 2021 a gente já tinha investido mais recursos, a gente já tinha, as startups brasileiras já tinham recebido mais recursos do que durante todo o ano passado. Então, cada vez mais, e são bilhões e bilhões de dólares que estão entrando. E, obviamente, eu tenho dito também para muitos fundos de investimento, para muitas empresas, o Brasil está barato, né? Um dólar, seis reais, então muitos fundos de investimento, que normalmente fazem investimentos para 10 anos, 20 anos, 30 anos, esses fundos de investimentos globais têm se aproximado do Brasil, a gente tem trabalhado essa pauta, os jovens têm se preparado cada vez mais e a gente tem recebido muitos recursos e muitos investimentos. Agora, como eu falei, o desafio é muito grande, porque passa por essa formação. Quando você vai, Marina, em qualquer ecossistema que você for, como eu usei o exemplo do Porto Digital, qualquer ecossistema e qualquer startup, toda ela tem vagas abertas para profissionais. Então, muitas vezes, imagine a dor do empreendedor, e eu posso dizer para vocês, a dor como empreendedor, como CEO ainda, tenho, né, sento no conselho de algumas das nossas empresas, de algumas das nossas investidas, a gente negar um contrato, Negaram um chegar para um cliente nosso e dizer assim, não, eu não posso atender, eu não posso aumentar esse contrato porque eu não tenho como entregar, por responsabilidade, eu não tenho como entregar esse contrato. Então, isso é um problema muito, muito grande e as startups estão passando por esse, por esse processo. Então, a, a, o que a gente tem que fazer é, é colocar, continuar colocando muito dinheiro, mas não perder. São, são, são coisas complementares, não perder o olhar muito grande para essa formação. Porque se a gente não tiver gente, o, o maior ativo, na verdade, o único ativo que nós temos no nosso setor são cérebros, são pessoas maravilhosas que trabalham nas nossas organizações, a gente tem inclusive climas e, e empresas fantásticas, Há, as pessoas, é, é, um, é um ambiente muito bacana, é um ambiente muito bacana de a gente trabalhar, de atuar, nosso setor é muito legal, é, e eu, eu digo sempre, eu não perco a oportunidade, você jovem que está aí nos escutando, você que já está querendo repensar a sua profissão, procure o setor de tecnologia. Ah, Ítalo, mas eu não tenho condição financeira. O SENAC, o Sistema S, tem cursos. Esses, esses, esses cursos de residência que a gente está fazendo em diversos ecossistemas, procurem, porque a oportunidade de transformação da vida de muita gente está no setor de tecnologia e informação.
0: E quem quer concorrer a essas vagas precisa estudar o que, exatamente?
1: Se você, veja, a gente, inclusive, isso foi um tema muito bacana, é, até muito legal essa sua pergunta, Marina, porque durante muitos anos a gente brigava como setor para que a gente não tivesse a regulamentação da profissão. E aí, graças a Deus, não regulamentar, senão a gente estaria com um problema, um problema muito maior. Então, se você tem um bom português, se você tem matemática, se você tem está estudando, está no ensino médio, procure, procure uma entidade, procure o seu ecossistema, procure os parques tecnológicos, procure as iniciativas que você vai enxergar e vai ter ali acesso a cursos gratuitos. Os jovens, a gente tem feito muita coisa, por exemplo, mais um exemplo exitoso de uma parceria entre um ecossistema e o ente público. O Recife vai capacitar... 2 mil jovens, a prefeitura colocou 30 milhões de reais para capacitar dois mil jovens e o ecossistema preparou toda a grade e quem vai capacitar são as universidades privadas, então veja, o jovem vai receber inclusive uma bolsa porque muitas vezes o que é que acontecia, esses jovens carentes principalmente eles não tinham nem condição de, de, de se locomover para fazer esses cursos de maneira presencial, uhum. então procurem os ecossistemas de inovação independente de onde quer que você esteja no Brasil, que estão aparecendo e surgindo belíssimas iniciativas e algumas delas online, mas na, localmente com certeza você tem uma boa iniciativa começando e surgindo para a capacitação e a informação. E, e um ponto muito importante, eu preciso fazer esse chamamento. As grandes empresas, os bancos que estão se tornando fintechs, as empresas de seguros que estão se tornando insuritexs, essas grandes empresas e grandes organizações, as empresas de mídia, elas precisam participar desse processo de formação. Então, é, elas têm que colocar recursos, elas têm que. Se elas estão se transformando digitalmente, se elas estão virando uma empresa de tecnologia, elas precisam colocar e alocar muito recurso e contem sempre com a gente para que a gente possa fazer. Então, tem muitas iniciativas surgindo e eu espero, sinceramente, Marina, que daqui a alguns anos a gente possa olhar para trás e dizer assim, poxa, como foi importante aquele nosso trabalho, como foi importante a gente sair circulando pelo Brasil e falando, eu diuturnamente, eu tenho trabalhado. É, esse é o tema que tem consumido a uhum. pauta de mais de 50% do nosso tempo na para esse tema de formação. Então, que a gente possa ser mais um veículo, que a gente possa ser o trampolim para a vida de muitos jovens. Quando a gente conversa, é, Marina, com muitos jovens pelo Brasil principalmente por conta daquele fator de pagar três vezes mais do que os demais setores pagam, a gente vê muitos jovens que transformaram a realidade das suas famílias. Eles são arrimos de família, eles têm três, quatro, cinco irmãos na casa, eles são a, as pessoas que hoje cuidam daquela família. Então, a, a gente tem isso também como uma, uma gigantesca oportunidade nos diversos ecossistemas espalhados pelo Brasil.
0: Você citou algumas empresas que já conseguiram abrir o capital, mas que fizeram isso em bolsas no, no exterior. Porque essa opção de ir para os Estados Unidos, por exemplo, é por conta dos problemas daqui do, do Brasil? A gente vê a bolsa no momento bem volátil aqui no Brasil, por exemplo.
1: É o, o momento, né? Se a gente olhar, o momento está muito positivo para você fazer isso lá fora. E tem também uma estratégia. Depende muito de cada organização, né, Marina? Mas tem também uma estratégia de internacionalização, né? Uhum. E a e a e o, e o o regramento do, do Brasil, para né? a gente, pra ser, pra gente ser econômico nessa resposta, mas aqui mas é a o arcabouço legal é extremamente complexo. Né? Quando você vai, inclusive até quando algumas companhias e algumas empresas buscam e chegam neste momento de receberem investimentos nessa escala de, de fazerem seus IPOs, é, muita gente que está lá fora não investe se a empresa estiver aqui no Brasil, então a gente ainda tem essa limitação, a gente ainda tem esse problema e aí eu acho que tanto uma estratégia corporativa de cada organização, o momento do Brasil que é um momento muito complexo e essa oportunidade de internacionalização dessas organizações.
0: É, facilitar a vida do empresário e do empreendedor era um dos, uma das grandes promessas do governo atual, você falou que ainda está difícil, houve melhoras nesse período ou não?
1: Tivemos melhoras.
0: Mas ainda precisa melhorar mais, então?
1: Precisa, pre precisa. A gente, a gente, uh, tivemos inclusive a votação de alguns, né, o, o acho que a, a quando a gente olha para algumas leis que foram modificadas, alguns regramentos, eles modificaram, mas nesse exato momento nós estamos, né nós juntamos, por exemplo, e se, é, teremos aí, a desoneração da folha, por exemplo, que nesse momento de apagão de mão de obra, a gente querendo taxar mais 17 setores e um deles é o setor de tecnologia e da informação. Mas quando a gente olha lei de liberdade econômica, né, que que foi positiva em alguns pontos, o próprio marco legal de startup, como eu falei, ele estava maravilhoso o projeto e ele vai sendo desidratado e chega e não não chega no final da forma como a gente gostaria, mas a gente sempre vai louvar qualquer iniciativa, mas é inconcebível, por exemplo, diversas empresas, o, o país, e principalmente nesse processo de transformação dos governos, muitas empresas de tecnologia fornecem serviços para governos e aí o país faz uma mudança no pagamento de precatórios e essas empresas, muitas dessas empresas que sofrem e têm muitos recursos para receber de serviços prestados, no momento de uma pandemia é, que nunca aconteceu no mundo, essas empresas... É, vão agora receber seus recursos que já estavam esperando há 5, 6, 8, 10 anos Vão receber é, lá na frente Então a, a, é muito difícil É muito difícil Mas a gente está aqui Estamos há 45 anos lutando por essas pautas e pela, e pela melhoria do ambiente de negócios brasileiros Principalmente voltados para o setor de tecnologia Mas a gente ainda tem a, a, gente ainda tem a bitributação A gente acontece isso A gente estava numa conversa ontem de diversos empresários brasileiros do setor de tecnologia, ainda acontece de você pagar um ISS em dois municípios e ficar no meio de uma guerra fiscal entre esses dois entes. Então isso é, isso é um absurdo, isso é um absurdo que a gente ainda enfrenta no, no nosso país e a gente precisa atacar esse e tantos outros pontos aí de, de melhoria de ambiente de negócio, Marina. Uhum.
0: Essa questão tributária tem sido muito discutida pelo governo e pelo Congresso. É, a para apoia os textos de reforma tributária que estão no debate hoje?
1: Na verdade, o que a gente pediu e lutou muito foi exatamente para que isso saísse né da, do jeito que estava. A gente passa, né? A reforma tributária é um tema muito complexo. É um tema muito complexo. E o que a gente é, é, lutou muito durante o ano de 2021 foi exatamente porque a gente vinha né com... A gente vem lutando há três, quatro anos, debatendo sobre a, a possível reforma tributária. Existia uma PEC na, na Câmara, outra PEC no Senado... Ah, o, o executivo querendo é, colocar uma outra, uma outra reforma tributária e aí quando a gente vê o texto final, o texto ficou muito ruim, o texto ficou muito ruim e quando a gente vê a possibilidade só de consolidações e principalmente por setor de serviços, essa reforma que aí estava seria absurda, então a SESPRO a, a não apoia a reforma que aí foi colocada, nós entendemos que esse ponto deve ser discutido e para o ano, como a gente sabe, é um ano eleitoral, vai ser um ano mais complexo ainda para que a gente discuta esse ponto. A gente a gente não quer benefícios, como eu falei, a gente não quer barreira de mercados, agora a gente não pode ter um impacto feito o setor de serviços e aí o setor de serviços como, como todo e o, e, o, e o setor de tecnologia e inovação está no meio, no epicentro do setor de serviços. É, com esse problema da, da formação, que já afeta o setor enormemente, a gente é, teria uma possibilidade de aumento de quase 180% da carga de tributos que a gente paga hoje, então com essa consolidação, apenas com a consolidação dos tributos federais. Então, nós não apoiamos uhum. e precisamos debater de uma forma muito mais ampla. Todo mundo tem que cortar, a gente quer, obviamente, fazer a nossa doação, a gente quer é, recolher, o... já recolhemos muitos muito tributos muitos tributos para esse país, e apoiamos, obviamente, sabemos que um país só cresce com essa geração, mas ele precisa ser uma coisa mais uh, uh, bem trabalhada e mais amplamente discutida para que a gente tenha uma melhor reforma. Esse texto que aí estava não é apoiado pela nossa federação.
0: Uhum. Essa consolidação que você fala é a CBS?
1: Sim, veja, exatamente a CBS, da forma só consolidando os impostos federais e a gente continuando a, a ter impostos uhum. municipais e impostos estaduais, da forma... Como estava sendo trabalhada, a gente não entende como um caminho. A gente tem as PECs que estavam circulando, a gente tem pontos muito positivos na PEC da Câmara, a gente tem muitos positivos na PEC 110, que era trabalhada uh, no Senado. Então a gente acha que esse texto e aí daqui a pouco a gente vê lá uh, uma, uma reforma específica para uh, uh, cobrar mais na, na, na transferência de recursos e, e, e obviamente, na. na, na na, na, nas empresas de serviço, isso, é, sinceramente, Marina, é um, é um ponto, da forma como a gente estava trabalhando na CBS e da forma como o último texto chegou, ele não atende ao setor e seria um, um desserviço para o Brasil, principalmente para o setor de tecnologia, nesse momento que a gente enfrenta uhum. o maior apagão de mão de obra da história do país.
0: Qual seria a solução para essa reforma tributária, então, discutir não só os impostos federais, mas também os estaduais e municipais? É isso aí, a
1: gente tem que trabalhar para discutir todos os impostos, a gente uhum. tem que colocar tudo dentro de um mesmo guarda-chuva, a gente tem belíssimos, a gente fez inclusive ao longo da, da, do, de 2020 e 2021, nós fizemos diversos debates, trouxemos aí Jorge Rachid, nós tro, trouxemos aí Everardo Maciel, nós trouxemos os maiores especialistas esses especialistas que já estiveram do outro lado, que estiveram na Receita Federal, que foram pessoas muito importantes do governo, eles têm. a gente tem belíssimas pessoas, belíssimas mentes que podem construir o melhor modelo. O que não pode, de maneira nenhuma, é a gente fazer uma mudança pontual, uma mudança para atender a uma necessidade deste governo ou do próximo governo e esquecer que essa mudança pode afetar um trabalho e o desenvolvimento de alguns setores e, e, e a gente, obviamente, em defesa do setor de tecnologia, no pior momento que a gente enfrenta o maior problema de, de apagão de mão de obra e, e, e ser impactado em quase 180% da, dessa, dessa carga, do aumento dessa carga tributária. Então, a, Uh, não nos furtamos de maneira alguma de um, de um bom debate, mas ele tem que pegar e a gente tem que colocar todos os impostos e discutir. Estado tem que perder um pouco, municípios tem que perder um pouco, é, empresa, empresários tem que pagar um pouco mais, sociedade, o, o cidadão tem que pagar um pouco mais e a federação tem que também colocar a sua parte e aí a gente conseguir chegar nesse nesse melhor texto. O grande problema também é que muita gente, né, fica ali pensando só na sua parte e não trabalha o, o desenvolvimento da, e olhar o olhar de futuro. Se a gente trabalhar um olhar de futuro, qual é a matriz? O que é que a gente quer para esse país? Quando a gente coloca e, e enfatiza que o setor de tecnologia, de inovação é um setor que pode transformar o nosso Brasil. A gente fala isso porque a gente tem visto isso em outras nações. Então, a gente não poderia aceitar essa reforma que aí estava, neste momento que a gente enfrenta muitos problemas. Mesmo crescendo, mas a gente está aí com essa possibilidade de meio milhão de, de vagas abertas, com 15 milhões de desempregados no Brasil. Isso é surreal.
0: Também há alguns projetos na Câmara falando sobre a taxação das empresas de tecnologia. é Um deles propõe até a criação de um CID digital. é Como é que a para avalia esse debate?
1: é A gente tem participado, até para colocar, Marina, a gente tem acompanhado 1.100 projetos que, de alguma forma, através da nossa assessoria legislativa, afetam o setor. E é muito difícil, é muito difícil, porque e foi muito difícil. Eu tenho inclusive colocado que no, durante a pandemia, porque muitas vezes como eu citou que uh, os nossos parlamentares muitas vezes desconhecem até né, o impacto de uma, de uma decisão ou de uma vírgula uhum. uh, ou de uma palavra que é colocada num projeto, com essa coisa do fechamento e da, e da falta de, de, de diálogo que a gente né, é, deixou de ter dentro da Câmara, por conta da pandemia, a gente vem acompanhando diversos projetos. A CID Digital, por exemplo, nós enviamos aí diversos pontos pra, pra, para os deputados através da nossa assessoria legislativa e a gente vem acompanhando esse e tantos outros que estão surgindo uh, como, e que podem impactar o setor. Assim, o, o grande problema é que quando a gente vê um setor crescendo, parece, né? Quando a gente vê um setor crescendo, os no o nosso parlamento uh, muitas vezes... Né, é, pensa em, em, em criar um, um, um novo imposto, um, um pedacinho de imposto para uma vertical específica do setor de tecnologia e a gente tem que tomar um, um cuidado muito grande, porque senão daqui a pouco a gente vai ter, além daquela coisa que a gente estava tratando da, de um texto muito ruim de reforma tributária, a gente vai ter outros diversos impostos hum. ou criações de taxas que não cabe nesse momento não cabe porque a gente tem que... É, destinar o, o, o empresário, o, o setor público, tem que destinar qualquer recurso, qualquer sobra de recurso que tem no seu caixa para formar gente. Uhum. E aí a gente não não tem trabalhado e acompanhado com muito cuidado, qualquer que seja o um projeto como o da CIDI.
0: Uhum. E o que vocês acham da volta da CPMF? É uma coisa que é defendida vez por outra, pelo ministro Paulo Guedes, para bancar a desoneração da Folha, que é uma coisa que beneficia o setor, né? Como é que fica essa discussão
1: aí? Com devido respeito ao nosso ministro, né? A gente a gente tem um respeito muito grande das pessoas que ocupam qualquer posição e, e decisão, mas a, é inconcebível, mais uma vez, a gente ter aí a volta, de qualquer que seja a taxação, porque a gente já está fazendo muito, muito mais do que deveríamos como... Empreendedores, veja, qualquer que seja o recurso, hoje, quando a gente pega no passado, né, a gente via, inclusive, a distribuição de dividendos, da taxação de distribuição de dividendos das organizações, veja, esse é um ponto, obviamente, a gente sabe que ainda existe um tema, né, que precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, mas a, as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, representamos muitos pequenos e médios empresários no Brasil, muitas vezes, no final da planilha, fica muito pouco para aquele empreendedor versus o risco que ele corre. Então a gente essa coisa da, da CPMF como caminho para a desoneração a gente acha que tem muitos recursos. Nosso país é um país é um, é um país que que tem. Eu acho que a gente precisa trabalhar a aplicabilidade de muitos dos recursos que a gente tem uh, aí na nossa nação de uma maneira uh, mais responsável. Obviamente não estou chamando o ministro de maneira alguma de responsável, mas a mas a a a gente entende e, a, e, e como é, setor produtivo, como uma entidade tão importante que é acesso para a gente se coloca à disposição para qualquer debate. Mas a volta de mais um imposto, é mais uma, uma taxação, como a gente falou, né, Marina? Vão criando diversos penduricalhos e no final do dia o empreendedor é, que se dedica, que não tem, por exemplo, isso é perfil, tá? Eu, uhum. eu nunca tive nunca tirei minha carteira de trabalho. Eu não tenho isso. Então, eu não tenho aposentadoria. Eu tenho que trabalhar e continuar gerando emprego e renda e tendo resultado dessa minha geração de emprego e renda. E, no final, eu tenho que me preparar para a minha, para a minha velhice e para a minha aposentadoria. É é assim a vida de qualquer empreendedor no Brasil, e seja ele o um empreendedor de diversos setores, mas um empreendedor de, do setor de, de serviços e de tecnologia também. Então, a, a gente acha que Deve continuar a desoneração, porque se a gente reonerar esse setor, a gente vai trazer mais um peso nesse momento que a gente tem esse apagão de mão de obra. Então, a, com devido respeito, mas a gente não, não, não concorda com esse ponto da CPMF, do retorno da CPMF para, para bancar a desoneração da Folha. Uhum.
0: Italo, o setor da tecnologia e da informação vem crescendo, mas é uma coisa uma exceção na economia brasileira hoje. A gente estava vivendo um momento de desaceleração do crescimento econômico, de alta dos juros, de alta da inflação, de desemprego elevado. Qual a sua avaliação sobre o momento econômico do Brasil hoje e como isso afeta o setor?
1: A gente a gente é, a gente está muito preocupado, né? A gente está muito preocupado porque a gente estava aí com uma uma taxa de juros baixíssima no ano passado. Sim. Isso é um ponto, veja que ponto importante, obrigado pela tua pergunta. A gente falou da quantidade de dinheiro e de recursos investidos no capital empreendedor, né? Sim. Diversas pessoas que nos procuram, até empresários, empreendedores, pessoas físicas, executivos que estão fazendo transição de carreira e que estão vendo a possibilidade de investir em startups, porque, obviamente, a taxa de juros lá embaixo as, a poupança e o CDI rendendo muito pouco. E aí, como é que eu faço para meu dinheiro e meu recurso render um pouco mais? E aí se abre a possibilidade de você investir em negócios inovadores. Uhum. Quando a gente vê a taxa de juros sair de 4, 4 e pouco, para chegar aí a 12, 11, 13 possibilidades. De, e, e nesse curto espaço de tempo, obviamente, as pessoas se retraem, voltam a colocar no... O rentismo, né? volta a colocar ali na, na, num recurso de renda fixa e, ou em fundos de investimento imobiliário, coisas mais tradicionais. E esse recurso que estava sendo destinado com um volume muito grande para negócios inovadores, ele sai da, do setor de tecnologia e vai e volta para os, os setores mais tradicionais. Então, a, a gente vê aí com... É, e, e, e além disso, né... A, a, mesmo crescendo, né? Porque foi e a gente sabe a necessidade da transformação das organizações, mas é, esses altos e baixos no Brasil, empreender, né? Como eu disse, empreender no Brasil é é, é uma é, é muito difícil. É muito muitas vezes o empreendedor, o, o, o trabalhador, o colaborador, né? Que é muito impactado ali na, na no recolhimento de muitos, tra, todos trabalhamos muito em prol do Estado e o Estado devolve muito pouco para a gente. Então, nesse momento, a gente está enxergando, mesmo a gente está crescendo, mas a gente está enxergando com, com, com muito cuidado, com a luz amarela, porque, obviamente, os contratantes de serviços, se eles não tiverem as grandes organizações, né, os governos, se não estiverem com seus caixas, com possibilidade de investimento em tecnologia, em infraestrutura, em melhoria dessas infraestruturas para prestar um serviço melhor para a sociedade, consequentemente, o setor será impactado. Então a, a o olhar é um olhar cuida, cuidadoso, cauteloso. Obviamente sempre olhando o copo meio cheio, mas a mais assim com com um cuidado muito grande porque pelo momento que a gente está passando aí como como nação, mais um ciclo, né? Se existe um país de picos e vales, esse país é o Brasil e a gente está passando por esse momento de muita dificuldade, espera é, que que a gente é, realmente tome as melhores decisões políticas, empresariais, institucionais e, e como sociedade civil organizada. Mas o momento é de muita cautela.
0: Uhum. E o que fazer para mudar esse momento? O que é que a gente deve esperar dos governantes? Próximo ano, por exemplo, é um ano de eleição, né?
1: É por isso que por isso que a gente fez esse manifesto nos nossos nos nossos 45 anos aí, Marina, apontando e, e eu falei para para você nesse nosso belíssimo papo de que a educação, a formação, é, a gente a gente não pode perder mais, a gente não pode deixar, né? não pode um país, por exemplo, quando eu sou filho de educadora, é, casado com outra, e a gente não pode né? é, deixar de formar professores, deixar de investir na educação, na formação dos nossos jovens, na, na transformação é, da, da matriz das nossas indústrias, de... E, sinceramente, a gente não pode mais ficar nesses embates, né? São embates muito rasos. A gente vem, ao longo dos últimos anos, aí com devido respeito a quem comanda o nosso país, com devido respeito às pessoas que estão nos, nos estados, nos municípios. Mas a gente não pode ficar em, em, em debates que não, que não gerem, que não construam, que não, que não transformem a, a, nossa, a nossa nação e, principalmente, que a gente não, não enxerga. É muito ruim, veja eu com o olhar de empresário se eu ficar na minha no meu condomíniozinho pensando só em mim, se eu ficar dentro da minha organização pensando só no meu umbigo e no e no nosso setor, a gente não vai transformar. Então tem que ter uma visão social muito grande. A gente tem que transformar esse país através da educação. E aí tem que ser todo mundo junto e acabar os os debates e os embates da forma como a gente fez. A gente a gente nos últimos se brincar lá desde a da, do momento lá de 2014, 2015, daquela eleição que começou, essa, essa, a gente tem quase oito anos e a gente e, e, e isso é quase uma década e, a, e o Brasil está perdendo a gigantesca oportunidade de, de transformar a sua sociedade, de investir nesses jovens, de trabalhar uh, pela mudança uh, da, da vida dessas pessoas. E aí, como, como empresário, como, como, como cidadão, como representante e porta-voz desses milhares de empreendedores de tecnologia da informação e inovação e, 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 como, e como uma pessoa que acorda cedo e dorme tarde. A gente, a gente precisa e deve transformar esse Brasil e não, não cabe mais diversos dos debates e, e embates que a gente tem. A gente tem que ter pautas e, e tem que sentar todo mundo à mesa dentro, de, dentro do seu condomínio, se você não... Não, não, não convergir Vai ter divergência, sempre vai ter divergência Mas a gente tem que ter muito respeito E, e mirar as pautas importantes Para a transformação eh, Do nosso país E se Deus quiser a gente amanhã Vai, vai, mudar, vai mudar essa nação com, com a força Eu sempre digo Com a força do, da, da ciência Da tecnologia, da inovação Mas principalmente com a força E com a transformação da educação A gente só faz isso a gente só vai mudar esse país se a gente transformar e, e realmente tiver um pacto. É um pacto pela educação, um pacto pela formação e um pacto pela transformação do nosso, do nosso país. É assim que a gente enxerga.
0: Com isso, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Ítalo Nogueira pela entrevista.
1: Muito obrigado, Marina, e a todos que acompanharam. Muito obrigado pelo convite. Uhum.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 2 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!